0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Geschäftsprozesse aus der Praxis für die Praxis. Ich bin Bernd Trofing und heute geht es um das Thema Banken und zwar trägt die Folge den Titel Prozesse, Trends und Veränderungen äh Veränderung im Bankensektor. Ist Es tatsächlich ein Thema, indem ich wirklich sehr, sehr wenig Erfahrung und sehr, sehr wenig Wissen auch habe. Ähm, außer was ich natürlich ähm, so in meinem Netzwerk oder über ähm, eine Fachpresse oder äh, irgendwelche Portale mitkriege. Und deswegen habe ich mir heute auch wieder einen Gast eingeladen, der da absolut kompetent ist, ähm, um uns diese Fragen oder diese Themen zu erklären. Und das ist die Frau Professor Dr. Jessica Hastentheuvel. Hallo Jessie, grüß dich. Hallo, Bern. Genau, ähm, wir haben äh, uns ähm, das ähm, Thema überlegt und ähm, das hat ähm, ungefähr folgende Struktur. Wir wollen erstmal zusammen prüfen, was ist denn eigentlich gerade los im Bankenbereich? Ähm, wo sind denn da die Veränderungen, wo geht denn die Reise hin? Und ähm, für mich ist immer auch wichtig, ähm, mal rauszufinden, wo steht wo steht denn da der Mensch in dieser ganzen Entwicklung und welche Anforderungen gibt es denn an ja, Banken, Banker, äh, Berater, aber auch uns Kunden und ähm, ja, äh, das sind so ungefähr die Themen der heutigen Folge. Aber wie immer, bevor es losgeht, Jesse, wir kennen uns natürlich, ähm, oder was heißt natürlich, wir kennen uns schon länger. Ähm, das heißt, ähm, ich weiß ziemlich viel über dich, aber unsere Hörer nicht. Dann sei doch so lieb und stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, vielleicht so ein bisschen über deinen Werdegang. Ja, hier einfach mal los.
1: Alles klar. Also mein Name ist Jessica Hastenteufel. ich bin seit 2018 Professorin an der IUBH im Fernstudium und ähm, betreue dort im Wesentlichen Module im Bereich Corporate Finance und Controlling und habe davor ähm, in einer Bank gearbeitet, erst im Firmenkundenbereich und dann ähm, in der Vertriebssteuerung, wo ich auch die Abteilung geleitet habe, also eher eine strategische Abteilung, wo man dann doch sehr viel mitbekommt, was in Banken so passiert, ähm, was vielleicht von außen her gar nicht so sichtbar ist. Und davor habe ich neun Jahre in Saarbrücken an der Universität gearbeitet, wo ich zuvor dann auch studiert habe und habe dann in den neun Jahren dort ähm, im Versicherungsbereich promoviert im Bereich Versicherungsbetrug Management von Betrugsrisiken und habe dann ähm, 2016 dort äh, die Habilitation abgeschlossen im Bereich Gründungsfinanzierung ich komme also schon sehr sehr stark aus dieser ähm, finanzwirtschaftlichen mhm. Richtung Schwerpunkt Bank Versicherung aber alles so rund um das Thema Geld im Wesentlichen
0: sagst du uns dann noch schnell was IOPH ist
1: die IUBH ist die größte private Fernhochschule in Deutschland. Wir haben unseren Verwaltungssitz in Erfurt. Unser Hauptpersonal, was jetzt Prüfungsamt, Verwaltung der Professoren und so weiter betrifft, sitzen relativ viele Kollegen in Bad Reichenhall. Wir sind aber schwerpunktmäßig in den Dachstaaten aktuell mhm. unterwegs, werden aber im nächsten Jahr verstärkt auch in den internationalen Markt gehen, mhm. ähm, sind immer sehr innovativ, was Studiengänge betrifft, im Bachelor-Master-Bereich werden jetzt auch viele englischsprachige Studiengänge ausrollen und haben aktuell im Fernstudium ungefähr 45.000 Studierende. Wir haben auch ähm, duales Studium an über 20 Standorten in Deutschland. Von uns aus ist der nächste in Mannheim und in Mainz,
2: mhm. ähm, wo
1: man dann ähnlich wie das, was man jetzt von der ASW Neunkirchen kennt. Ähm, ist nicht ganz das gleiche Konzept, aber geht in eine ähnliche mhm. Richtung, arbeiten und studieren kann. Und wir haben auch Campus Studies an drei Standorten in Berlin, Bad Reichenhall und Bad Honnef, wo wir ähm, insbesondere internationale Studierende mhm. betreuen.
0: Das heißt, wer nach der Folge so viel Bock auf Finanz und Banken kriegt, darf sich gern bei euch einschreiben, ja?
1: Der darf sich gern bei uns einschreiben, auch wenn er irgendwas anderes machen will. Also Wir haben tatsächlich alles von Modemanagement über Ernährungswissenschaften, Psychologie, äh, verschiedene BWL-Themen äh, kommen technische Fächer dazu. Also wir sind dort schon sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, Jesse, wie, wie man ja bei dir raushört, ähm, du, du kannst also ähm, das Thema äh, Banken, ich, oder ich mache jetzt mal ähm, auch der, die große Klammer Finanzen drüber, äh, durchaus ähm, aus vielen verschiedenen Sichten bewerte. Also einmal auch aus eigener operativer Erfahrung, aus strategischer ähm, Erfahrung und jetzt ähm, ähm, vielleicht auch so ein Stückchen weit aus der Theorie raus. Das kann man glaube ich, schon so sagen, ja? Genau. Genau. Also bei mir ist es, ich habe es ja schon äh, im, im äh, Intro angekündigt, bei mir ist das tatsächlich ein bisschen anders. Äh, und ähm, ich äh, habe auch in, in dem Teaser für die Folge, habe ich ja so ein bisschen ähm, belustigend geschrieben. Ähm, ich denke immer noch dran zurück, wie ich mit fünf oder sechs Jahren mein erstes Jeans-Sparbuch von der Volksbank war es, glaube ich, hatte oder bei Wel an an Weltspartag ähm, da, ähm, das war natürlich früher ein Fest. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, obwohl ich Kinder habe, weiß ich gar nicht, ob es das noch so so richtig äh, groß gibt wie früher. Ähm, aber ansonsten ist das Thema ähm, Banken ähm, an mir relativ stark vorbeigegangen, außer natürlich ähm, das, was ich selbst für für mich beziehungsweise für meine für mein Unternehmen hier brauche. Ich kriege schon seit Jahren regelmäßig Anfragen ähm, ähm, für Prozessmanagement in Banken etc. Hab mich da immer ein Stückchen rausgehalten. Umso gespannter bin ich jetzt auch, was du uns denn so alles erzählst. Und ich würde doch einfach mal ähm, anfangen mit der direkten Frage, Jesse: Wenn du jetzt so den Status quo äh, von Banken im, im Bereich der, der Prozesse, im Bereich der Veränderungen, im Bereich der Digitalisierung zusammenfassen müsstest, ähm, wie, wie würdest du da rangehen? Was würdest du sagen? Wo stehen wir denn aktuell?
1: Gut, in einem Satz zusammengefasst, vielleicht auch bewusst ein bisschen ketzerisch formuliert, man ist ziemlich spät dran, <lacht> ja. ähm, während andere Branchen dort schon viel, viel früher vorgepresst sind, ähm, war man in der Bankenbranche wie häufig, was so neuere Entwicklungen betrifft, ähm, lange sehr zurückhaltend. Ähm, es gibt dort sicherlich ein paar Vorreiter, das sind halt so die klassischen äh, Direktbanken, DKB, mhm. ING, ne, wie sie alle heißen. Mhm. Die waren dort sehr, sehr früh sehr gut aufgestellt, auch prozessual äh, im Hintergrund immer sehr gut aufgestellt, weil das eben Teil des Geschäftsmodells ist. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: es gibt auch Genossenschaftsbanken wie die PSD Bank zum Beispiel, auch die sind prozessual sehr, sehr gut aufgestellt, weil man eben darüber auch sehr früh schon versucht hat, sich dann ähm, von Mitbewerbern abzuheben bei den ähm, Sparkassen und so bei den klassischen Volksbanken läuft halt mhm. sehr, sehr viel auf der Verbandsebene. Ja, Das heißt, man ist dann dort, ähm, will jetzt nicht sagen, zu bequem, aber man verlässt sich schon sehr viel darauf, was dann eben von Verbandsebene kommt, was eben teilweise mhm. daran liegt, dass einzelne Häuser zu klein sind, um eigene Lösungen zu entwickeln, aber auch gar nicht das Know-how haben, um mhm. solche Lösungen voranzutreiben. Und dazu kommt dann auch, dass wir, in den einzelnen Banken natürlich sehr unterschiedliche ähm, Prozess- und Softwarelandschaften haben, die sich so über die Jahre etabliert haben. Und die Prozesse und äh, Systeme, die die nutzen, sind teilweise schon nicht miteinander kompatibel, was mhm. es dann natürlich nicht, nicht, nicht einfacher macht, sondern wesentlich schwieriger macht, im Sinne der Digitalisierung dort halt eben saubere digitale Prozesse aufzusetzen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, so in der Summe mit der Grund. Warum man nicht dort steht, wo man vielleicht heute schon stehen müsste, auch wenn Corona dort jetzt sicherlich noch mal so ein
0: bisschen boost. Ähm Dazu getan hat. Ganz, ganz interessant. Wenn ich jetzt ähm, vorher ähm, den Part aus dem Podcast wegschneiden würde, wo wir sagen, es geht über Banken und äh, einfach bei deinem Punkt beginne, indem du anfangs zu spät dran, ähm, äh, zu wenig äh, oder angestaubte Strukturen, Prozesse und zu, zu, chaotisch und veraltete IT, äh, hätte man tatsächlich meine ähm, nicht erraten können, wahrscheinlich über welche Branche oder über welchen Wirtschaftssektor <lacht> da, da sprichst, weil es ja durchaus auch so meint, Erfahrungsschatz aus dem ähm, kleinen Mittelstand wiedergibt. Aber ähm, ich habe da eine Idee, also ich äh, sammle ja die gleiche Erfahrung, ich habe da so eine äh, Idee auch, wo es herkommt. Was ist denn da dein Eindruck? War, warum ist das so im Bankenbereich, wo es ja zumindest an äh, finanziellen Mitteln nicht unbedingt mangeln sollte, um äh, sich weiterzuentwickeln? Und sehe ich also das ich falsch glaube, als Außenstehender.
1: Ja gut, also ich, ich sag mal, denen geht es natürlich finanziell jetzt nicht mehr so gut wie wie vor einigen Jahren noch, weil natürlich Niedrigzinsen denen schon auch wehtun. Ne? Aber ähm, es wird dann teilweise schon gejammert auf hohem Niveau, das muss man ehrlicherweise hm. sagen. Ja, ähm, Es ist aber, glaube ich... Ähm, der Grund dafür, dass es so ist, wie es ist, ist, ist tatsächlich eine Mischung aus mehreren Faktoren. Also zum einen fehlt, glaube ich, tatsächlich in einzelnen Häusern dort wirklich das Know-how, dass man dann vielleicht Einzelne hat, die dort ähm, inhaltlich gut aufgestellt sind, die dann aber ähm, vielleicht so zugeladen sind mit anderen Aufgaben, was ja auch jetzt nicht nur banktypisch ist, sondern eben in anderen Branchen auch vorkommt, ne, dass Experten dann so, ähm, zugeladen sind mit Aufgaben, dass sie dann eigentlich gar nicht dazu kommen, das voranzutreiben. Das mhm. ist teilweise, dass man äh, sich so ein bisschen drauf ausruht und sagt, ja, wir haben das immer schon so gemacht. Ne? Also können wir das ja auch weitermachen, weil in den letzten 20 Jahren hat es ja auch funktioniert. Ist halt mhm. aber nicht so, weil es ist halt eben eine Entwicklung, ähm, wo ich auch in, in einigen Publikationen das schon sehr deutlich formuliert habe, entweder man geht das jetzt mit oder das wird halt nachhaltig negative Auswirkungen mhm. auf die Geschäftsmodelle haben. Ja. Mhm. Und ähm, man sagt dann immer so schön, die Ampel, die steht nicht, äh, nicht nur auf gelb, sondern die steht eigentlich schon auf sehr dunkelgelb, mhm. ja, mit äh, Umschwung auf rot an der Stelle. Es ist teilweise aber auch so, dass die Strukturen in den Banken das tatsächlich einfach auch erschweren, dort digitale Lösungen auszurollen, dadurch, dass man halt eben so unglaublich schwerfällige hierarchische Strukturen häufig hat. Ne? Mhm. Und äh, je, je schwerfälliger ich dort aufgestellt bin, umso schwieriger ist es natürlich, dort einen relativ einfachen, ähm, problemlos
2: durchlaufenden Prozess
0: aufzusetzen. Also ähm, ich, wie gesagt, ich kenne mich in dem Bereich jetzt wirklich nicht gut aus, aber was man so von Hörensagen aus dem Netzwerk auch immer mitkriegt, hätte ich tatsächlich auch das gleiche Gefühl, dass ähm, dass viele Banken, vielleicht, ich sage jetzt auch bewusst provokant, ähm, gerade noch die, 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 ähm, ja, die altbekannten Banken, ja, ähm, sehr, sehr viele Hierarchiestufen haben, wo ich mich immer schon frage, äh, man muss denn das eigentlich sein, dass da jetzt ähm, ich formuliere es mal dass es so viele Häuptlinge gibt, aber nur so wenig Indianer? kannst du das? Also wir, genau das ist, glaube ich, schon ein
1: Problem. Ne? Also das ist halt so diese traditionelle Struktur, die auch mhm. über Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist, wo man sich dann natürlich auch als Häuptling so ein bisschen schwer
2: tut, mhm. ne, äh,
1: davon Abstand zu nehmen, weil das ja im Zweifel auch so mit Verlust eigener Macht, äh, nenne ich mhm. jetzt mal, so einhergeht. Aber gerade wenn man sich dort neuere Entwicklungen auch anguckt, also ich mache zum Beispiel relativ viel immer zusammen mit einer lieben Kollegin von mir, die eher so aus dem HR-Bereich kommt. Mhm. Ne? Und das sind halt Themen, ähm, natürlich agile äh, agile Führung, ne? Leadership-Thematiken, mhm. äh, die alle sehr, sehr stark in Richtung Agilität gehen. Das ist halt was, was ich häufig sehr vermisse im Bankenbereich. Mhm. Ne? Mhm. Dort sind andere Branchen wesentlich weiter und, ähm, da muss man gar nicht aus dem Finanzbereich rausgehen, um solche Unternehmen zu sehen, nämlich der komplette Bereich der Fintech äh, genau, basiert ja. ja auf agilen Prozessen, agilem mhm. Projektmanagement, agiler Führung und die sind sehr, sehr erfolgreich damit ne? und ähm, das ist halt schon eine Entwicklung, wo, wo Banken auch zum Beispiel lange, erst so ein bisschen belächelt haben am Anfang, so nach dem Motto, ja, ja, lass die mal machen. Ne? Das setzt sich ja sowieso nicht durch. Und dann gab es dann auch Gesetzesänderungen. Also es gab ja die PSD 2 zum Beispiel, vor gar nicht mhm. allzu langer Zeit, diese zahlungsdienste ähm, wodurch halt unter anderem Banken zum Beispiel eine Schnittstelle, eine technische Schnittstelle öffnen müssen, auf die Zahlungsdienstleister mhm. auch zugreifen können. Ne? Und ähm, das tut denen zunehmend schon weh, sodass die jetzt eher so auf dem... Äh, auf dem Trip sind, zu sagen, okay, vielleicht ist Fintech doch jetzt gar nicht so eine blöde Geschichte und wir versuchen auch irgendwie davon zu profitieren ähm, aber das muss dann natürlich ähm, eine Win-Win für beide sein hm. letztlich ne? und an dem Punkt sind wir häufig tatsächlich noch
0: hm. nicht äh, Bevor wir da äh, noch ein Stückchen ähm, äh, oder bevor ich da noch ein, zwei Fragen habe, äh, Jessica äh, erklärt doch ganz kurz nochmal den Hörern, was, was denn äh, unter Fintech zu verstehen ist für alle, die, die da vielleicht nicht so nah am Markt dran sind
1: Gerne, also in, in FinTech ist ein Finanztechnologieunternehmen, das sind in der Regel ähm, Start-ups. Ja, also viele davon sitzen tatsächlich in Berlin oder in Frankfurt jetzt, wenn man den mhm. deutschen Markt sich anguckt. Die bedienen dann meistens auch eine Nische. Also die entwickeln dann eine Technologie für ein bestimmtes Geschäftsfeld mhm. im Banken- oder Finanzdienstleistungsbereich. Wir haben ganz viele Fintechs, die sich ähm, auf das Thema Zahlungsverkehr zum Beispiel spezialisieren. Mhm. Ne? Dort irgendwelche, ähm, ich sage mal, Paypal-ähnliche Geschäftsmodelle mhm. an den Markt bringen. Ja? Wir haben aber auch Fintechs. Die so im Bereich Bitcoins unterwegs oder ähm, generell Kryptowährungen mhm. unterwegs sind. Ne? Und dann ist natürlich Thema Blockchain, Bitcoins ähm, ist vielleicht das, was man so damit verbindet. Wir haben Fintechs im Versicherungsbereich. Das kann dann gehen von einer App, in der man äh, unabhängig von der Versicherungsgesellschaft, bei der man die Verträge hat, eben alle Verträge verwalten kann. Das können Vergleichsportale sein. Ganz, ganz unterschiedlich, aber im Prinzip hat jedes dieser FinTech so so ein eigenes Nischengeschäft. Häufig werden die auch gegründet, um dann ähm, tatsächlich irgendwie gewinnbringend verkauft zu werden ja, und, und gar nicht dauerhaft selber betrieben zu werden. Teilweise geht man im Moment aber ähm, vermehrt auch dazu über, dass man schon diese Dauerhaftigkeit anstrebt, dann in Kombination mit Kooperationen, mit Banken, mhm. mit Versicherungsunternehmen, ähm, Im Prinzip schaffen die genau das, was die die Banken, die Versicherungen häufig intern nicht hinbekommen, nämlich eine schlanke Technologie aufzustellen. Mm,
0: mm, ähm, das, die Frage wollt, das wollte ich eigentlich später stellen, aber ähm, man hört ja immer wieder, oder was heißt hört immer, man, man weiß es an viele Stellen auch, dass Deutschland, sowas die IT-Infrastruktur betrifft, ja auch noch weit hinter dran her ist. Ist das ein Faktor, was die Banken auch hemmt oder würdest du eher sagen, na, das ist in diesem Sinn vielleicht gar nicht so der wesentliche Grund? Also ich, also
1: ich sage mal so, jetzt mit Blick auf die Prozesse und auf die hm. Prozesseffizienz würde ich sagen, ist es glaube ich schon eher von untergeordneter hm. Bedeutung, wenn man das jetzt ein bisschen ähm, weiter spinnt und sagt, es geht auch um Themen wie Flexibilität, dass ich hm. halt eben vielleicht so ein Stück weit wegkomme, von der klassischen Filialstruktur ne, und eher dort flexiblere Lösungen anbietet. Das heißt, mhm. der Bankberater kann auch zum Kunden mal nach Hause kommen und so. Dann äh, kommt natürlich so eine Internetabdeckung nochmal als erheblicher Faktor mit dazu.
2: Mhm. Weil um
1: das zu machen, muss er natürlich auf, auf gewisse Systeme dann auch von außerhalb mhm. zugreifen können. Wobei dann neben dem Thema Internetverbindung natürlich Thema Datenschutz auch eine riesige Geschichte ist bei Banken, weil wir doch sehr sensible Daten haben, mit denen wir dort agieren.
0: Mm. Ähm, du hast jetzt ähm, ähm, ein Stückchen weit schon etwas über die äh, interne Organisation äh, ja angesprochen. Ähm, ich möchte mal gern ähm, vielleicht auch ein Stückchen ähm, den Blick auf den Kunde werfen. Ähm, okay. ähm, also wie, ich versuche ja auch unseren Kunden in den anderen ähm, Sektoren immer zu sagen, richtet eure Prozesse auf den Kunden aus. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich ähm, mich frage, oder eigentlich auch glaube, dass das für Banken doch auch recht schwer ist. Also ähm, ich mache mal einfach ein Beispiel. Jetzt habe ich äh, meine Oma, die äh, ist über 80 und die geht noch gerne einmal im Monat auf die Bank, spricht mit ihrer äh, Beraterin dort, äh, nimmt das Geld ähm, bar ab etc., geht heim. Ja, ähm, Dann gibt es aber halt die, ähm, die junge Generation, ja, die äh, schon anfängt in Kneipen oder Bars vielleicht äh, mit dem Handy zu bezahlen. Ja, Ist es denn... Für Banken überhaupt möglich, da so so, so eine richtige Kundefokussierung ähm, reinzubringen bei bei den ganzen Altersunterschieden, kulturellen Unterschieden ähm, etc. Wie siehst du das?
1: Also ich, ich glaube schon, dass man ähm, tatsächlich der Meinung ist, ich formuliere es jetzt nur relativ neutral, also man ist glaube ich in der Branche schon der Meinung, dass man das ganz gut hinbekommt. Ja? Mhm. Ich persönlich sehe das tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, weil den Kunden gibt es ja nicht, sondern wir haben ja ähm, eine sehr, sehr heterogene Struktur mhm.
2: in unserer
1: Kundengruppe. Ja? Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass man vor Jahren mal irgendwann sowas wie Multikanal, eingeführt ja. hat, dass man ja. eben sagt, wir haben jetzt nicht nur die Filiale, sondern es gibt auch noch sowas wie ein Online-Banking und irgendwie kam da noch Mobile dazu und Telefon-Banking ja. und was es so alles gibt. Mittlerweile ist man eher an dem Punkt und das ist dann wiederum aber tatsächlich ähm, eine, technische äh, eine technische Herausforderung wieder für die Banken, dass man sagt, Multikanal ist nicht genug, sondern um eben meinen Kunden gerecht zu werden und das ist tatsächlich auch was, was auf Verbandsebene in der Bankenbranche aktuell sehr stark thematisiert wird, um denen gerecht zu werden, muss ich eigentlich weg vom Multikanal und hin zum Omnikanal. Das heißt, dass ich halt eben nicht nur diese unterschiedlichen Kanäle habe, sondern dass diese Kanäle auch so miteinander verzahnt sind,
2: hm.
1: ähm, dass ich quasi jederzeit den Kanal wechseln kann ohne Informationsverlust. Also ich mache das hm. vielleicht mal an einem Beispiel fest. Es könnte ja sein, Bernd, dass du sagst, okay, ähm, das Haus, was wir jetzt haben, ist total schick, aber ich habe jetzt irgendwie die Idee, ich möchte jetzt was Neues bauen. Ja, dann hast du ein Grundstück gefunden mit deiner Familie und dann geht es natürlich darum, wie finanzierst du das? Ja? Dann guckst du ein bisschen rum Erstmal auf irgendwelche Vergleichsportalen, weil man ist ja dann doch ein bisschen preisaffin ja, und stellt man fest, oh, bei der Bank XY, die scheinen ganz gute Angebote zu haben. Dann gehst du mal auf die Seite und fängst an, dort deinen Kredit so ein bisschen zu konfigurieren und hast schon viele Daten von dir eingegeben zum Objekt ne, und auch ein bisschen was an persönlichen Daten und irgendwann im Prozess stellst du dann fest, hm, nee, also irgendwie komme ich jetzt hier nicht so weiter. Ne? Also mir fehlt dort noch ein bisschen was. Ich gehe vielleicht doch lieber ähm, ins persönliche Gespräch. Weil du jetzt viel beschäftigt bist, hast du vielleicht weder Lust noch Zeit in die Filiale zu gehen, also rufst du im Callcenter an. ja. Und die Idee von OmniKanal wäre, dass die nette Dame im Callcenter jetzt genau an der Stelle weitermachen kann, wo mhm. du aufgehört hast.
2: Mhm. Ja?
1: Und wenn du dann nach dem Callcenter sagst, hm, nee, irgendwie konnte die mir doch nicht weiterhelfen, ich muss jetzt doch in die Filiale, dann kann der wiederum dort weitermachen, wo die nette Dame im Callcenter mhm. aufgehört ja. hat. Ja. Und das ist natürlich was, äh, Mein traue ich dir nicht zu erzählen, du kennst dich mit Prozessen wesentlich besser aus als ich, ne? ähm, was natürlich, äh, um das Prozessual sauber abzubilden, insbesondere wenn du unterschiedliche Kernbanksysteme hast, das mhm. ist natürlich eine Mammutaufgabe und damit kämpfen die im Moment. Ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht unerlässlich, uns wirklich zu schaffen, dort alle Kundengruppen wirklich bedarfsgerecht und auch bedarfsgerecht nicht im Sinne von, was glaubt die Bank, was der Kunde will, sondern was will der Kunde wirklich dort zu bedienen.
0: Ich mache ein Beispiel vielleicht dazu aus der trivialen Welt. Wenn ich abends äh, auf der ähm, Couch im Wohnzimmer ähm, meinen Streaming-Film ähm, pausiere und gehe hoch ins Schlafzimmer, kann ich an der richtigen Stelle weitergucken, ja, und nicht wie früher, genau. dass ich die Videokassette oder die DVD nummer an die richtige Stelle spulen muss, ja.
1: Genau so sieht's aus. Genau <lacht> ähm, so sieht's
0: aus. Ähm, erfordert Omni Channel ähm, Jesse auch? Ähm, dass irgendwann vielleicht ähm, die verschiedenen Institute äh, mehr miteinander zusammenarbeiten müssen, anstatt alleine zu arbeiten? Wie, wie, wie siehst also du da ich, die Entwicklung?
1: Also ich, ich glaube, man streut sich dort noch sehr. Ich äh, sehe aber, wenn ich mir so den Markt, ähm, als ich noch in der Bank war, war das sicherlich ein bisschen anders. Da hat man dann so die eigene Bankbrille ein bisschen auf. Jetzt stehe ich ja eher so als Außenstehender da und beobachte das. Und wenn ich mir angucke, wie sich der Markt halt kontinuierlich konzentriert, ne, im Sinne von Fusionen auch, glaube ich, dass man ohnehin nicht umhinkommen wird, dort auch Institutsgruppen äh, institutsgruppenübergreifend zusammenzuarbeiten. Mhm. Im Moment ist man ja da eher so in den einzelnen Bereichen, ne, das heißt so, ich sag mal, die Kreditbanken, sowas wie Deutsche Bank, Commerzbank, die sind dann jeweils doch eher für sich, ne? aber die Genossenschaftsbanken sind im Verbund schon relativ eng mhm. miteinander vernetzt und arbeiten dort auch zusammen. Sparkassen machen das äh, teilweise auch, weil die ja eben aufgrund des Regionalprinzips nicht miteinander in direkter Konkurrenz stehen. Ja, ich glaube aber, oder ich formuliere es vielleicht ein bisschen deutlicher, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren, das ist sicherlich keine kurzfristige, sondern eher eine mittel- oder langfristige Entwicklung, aber auch verstärkt Kooperationen noch im Sparkassen- und Genossenschaftsbereich sehen werden. Es gibt dort einzelne Ansätze, dass man sich zum Beispiel Filialräume schon teilt ne, in einzelnen mhm. Aha, ähm, ja. Gegenden. Ich glaube, dass das aber bis hin zu Fusionen tatsächlich auch irgendwann mhm. gehen kann.
0: Das würde ich jetzt persönlich eigentlich auch schon fast erwarte, ja, also ähm, gerade, ähm, ich glaube, du hast gerade ein sehr gutes Beispiel ähm, gebracht, also äh, Räume teilen, ja, ähm, was man ja natürlich als äh, Privatkunde oder ähm, so also ganz allgemein mitkriegt, dass natürlich auch immer äh, mehr Filiale schließen oder auch ähm, konsolidiert oh. werden, ja, ähm, und, ähm, also ich weiß ja, das gibt es ja auch schon lange, ich kann mich noch gut erinnern, da, da früher ist dann immer hier das, ähm, ich glaube, es war die Sparkasse, das Sparkassenbusschen äh, in die kleine Ortschaft gefahren, ja, damit die <lacht> Die, die Leute dort noch ihre Transaktionen machen können. ja. Ähm, ähm, aber wenn wir auch gerade bei Konsolidieren sind, also ähm, auch nochmal so in Bezug auf Fintech, steht uns vielleicht sogar unmittelbar eine Disruption bevor? Also ähm, vielleicht, damit ich so ein bisschen ähm, einfacher Ausdruck, also steht uns irgendwas bevor, was vielleicht auch das komplette Bankenwesen komplett durcheinander bringt ähm, oder vielleicht sogar äh, hinfällig macht?
1: Also, soweit würde ich jetzt äh, für das erste tatsächlich noch nicht gehen. Ja? Also, mhm. es gibt ja da das schöne Zitat von Bill Gates, der vor Jahren schon mal gesagt hat: Banking is necessary, banks are not. Ja? Mhm. Ja, okay, ähm, ich ja. glaube, wir bewegen mhm. uns schon in so eine Richtung, glaube aber schon, dass es noch relativ, also zumindest in Deutschland noch eine ganze Weile dauern wird, ähm, bis wir vielleicht zu dem Punkt kommen, was aber vielleicht auch so ein bisschen dran liegt. Was, was der Deutsche per se so für eine Risikoeinstellung hat, ne? was mhm. auch so Themen wie ähm, Bequemlichkeit betrifft. Ne? Also mhm. ich sehe das auch, wenn ich bei mir so im persönlichen Umfeld ähm, teilweise gucke, es gibt dort ganz viele... Ähm, Freunde und Bekannte, die dann teilweise sich auch über ihre Bank ärgern. Die sind dann oft so bei klassischen Banken, mehr Sparkassen, mm. Genossenschaftsbanken, Deutsche Bank, wo auch immer, so klassische Filialbanken und dann werden dann Gebühren erhöht und da ärgert man sich und dann sagt das man, nee, ja, eigentlich will ich ja doch wechseln, aber unterm Strich ist man dann doch zu bequem. Ne? Ja, das ist das ein guter, heißt, Punkt, guter
0: Punkt, den ich mir äh, noch hier notiert habe, Thema Fintech, Thema Weiterentwicklung oder Thema Veränderungen. Du hast ja schon genannt, dass hier in Deutschland ähm, vor glaubst, allem natürlich Berlin und Frankfurt so die, die Silicon Valleys aus Deutschland sind, sage ich jetzt mal. Wie ist das im Vergleich zu ähm, Amerika oder vielleicht jetzt auch gerade ähm, zu China, dem asiatischen Raum? Also ich habe gerade ähm, letztens einen Bericht drüber gelesen, da ging es um diese ähm, WhatsApp-Alternative aus Asien, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß, WeChat oder oder Line oder so irgendwas. Mhm, ähm, WeChat. Genau, ja. WeChat, ähm, was ja dort zu so einem allumfassenden Tool geworden ist, in dem schon äh, Bezahlungen wirklich auch per Knopfdruck passieren und was dort unheimlich boomt ist da auch Deutschland ähm, weit hinter dran oder können zumindest hier unsere Startups damit mithalten? Also es gibt Startups,
1: die in dem Bereich auch arbeiten. Ähm, wir haben aber jetzt, äh, gerade wenn man jetzt China vielleicht als, als Referenzbeispiel nimmt, haben wir natürlich... Ähm, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf EU-Ebene viel, viel schärfere Regulierungen mhm. für, für alles, was so rund um das Thema Bank-Finanzdienstleistungen dort unterwegs ist. Das heißt... Ähm selbst wenn man so eine Technologie hat, wo ich mir relativ sicher bin, dass es auch deutsche Unternehmen gibt, die solche Dinge ähm, quasi in der Schublade liegen haben ne, und bereit sind, die auszurollen, ist es häufig tatsächlich die Regulierung, die das so ein bisschen auch ausbremst. Also das ist natürlich auch was, mhm. was jetzt in der Branche jetzt im Vergleich zu Industrie oder Handel, wenn man die mal als Beispiel nimmt, ähm, tatsächlich so Innovationen ein Stück weit ähm, ausbremsen oder zumindest zeitlich äh, gut zurückwerfen kann. Das Thema Regulierung, mhm. ja, weil, ähm, klar, ich meine, jeder von uns parkt sein Geld bei der Bank, ne, wir haben dort Häuser finanziert, haben Geld in Wertpapiere angelegt, auf Tagesgeldkonten, was auch immer, ja. Das heißt, wir haben dort natürlich schon eine recht hohe volkswirtschaftliche Bedeutung, wenn man das einfach mal so zusammenfassen will, ganz kurz und knapp. Und von daher ist es durchaus aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, dass dort diese Regulierungsvorschriften da sind. Ähm, ob die jetzt alle im Detail so sinnvoll sind, kann man sicherlich im Detail drüber streiten, wie das eben immer so ist. Aber das ist natürlich schon was, was dann gewisse Dinge einfach auch ein Stück weit mhm. Ähm,
0: Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, ähm das, das merkt man ja auch im Privat, in der Privatanwendung. Also ich will das jetzt auch gar nicht überdramatisieren, aber äh, ich bin teilweise schon genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich ähm, wenn ich eine Transaktion oder eine Überweisung vornehmen will, äh, muss mich dann irgendwie mit meinem äh, Daumenabdruck auf meiner App am Handy anmelden, muss dann trotzdem noch 25 Sicherheitscodes abgeben oder Fototanz fotografieren. Mhm. Ja, also so, so richtig einfach finde ich es ehrlich gesagt noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber ich glaube, mir ist es mir ist auch bewusst, dass es da äh, halt äh, ja, gerade aufgrund dieser Voraussetzungen oder Regularien äh, oft auch gar nicht anders ähm, ähm, möglich ist, für die für die Banken das zu bewerk äh, bewerkstelligen. Ähm.
1: Genau, also es ist halt viel, was dort äh, von der EU-Ebene herkommt, mhm. ne? in, in nationale Gesetzgebungen. Ähm, ich sag mal, dass das Thema Datensicherheit ist halt dort ein ganz, ganz großes, äh, weil wie du dir vorstellen kannst, sind natürlich so Finanzdaten, was äh, wo es irgendwelche kriminelle Vorzugsweise auch drauf abgesehen mhm. haben, weil das natürlich sehr wertvolle Daten sind. Also ich erzähle meinen Studenten schon immer ganz gern, so, so Daten sind ja eigentlich die neue Währung, wenn man so will. Mhm.
2: Ne?
1: Mhm. Und ich glaube, viele Unternehmen wissen noch gar nicht, wie wertvoll die Daten tatsächlich sind, die sie haben. Ähm, und das trifft auch auf Banken zu. Also die die wissen vielleicht sogar. Sie sind aber nicht in der Lage, diese Daten ähm, oft clever zu nutzen. Also so Thema Smart Data mhm. ist auch das, was dort ganz oft wirklich noch so in den Anfangsschulen steckt. Ne? Ähm,
0: da hast du schon quasi äh, eine Frage ähm, vorweggenommen, weil ich eigentlich ähm, auch ähm, mal fragen wollte, also so Big Data, Business Intelligence oder wie man das äh, ganzen Datenmanagement der Zukunft auch so, so benennt. Da wäre doch eigentlich meine Erwartung auch gewesen, dass es da immer mehr möglich wird, passgenauere Angebote auf Knopfdruck zu erzeugen.
1: Ja, aber dort hast du tatsächlich auch wieder ähm, Hemmschuhe tatsächlich von Gesetzgeberseite, mhm. weil du darfst zum Beispiel bei Privatpersonen ähm, Daten zwar auswerten, du darfst die aber nicht für vertriebliche Zwecke nutzen diese Ergebnisse. Mhm. Es sei denn der Kunde hat vorher explizit dazu zugestimmt.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt wir haben dort dadurch natürlich eine gewisse Erschwernis diese Daten, die wir haben und die wir auch ohne Probleme auswerten können. Also das hätte ich ähm, in meiner Zeit in der Bank äh, als Vertriebssteuerer hätte ich diese Daten hätte ich darauf zugreifen und die auch auswerten mhm. können. Ich darf die, ich darf die sehen als Steuerer, ich darf die aber nicht für vertriebliche Zwecke in den Vertrieb
0: geben. Hm. Gut, ja. da ist es wahrscheinlich die Frage, wobei das wird jetzt vielleicht zu weit führen oder ich will dich auch nicht zu Aussagen nötigen, die vielleicht jetzt hier nicht so korrekt sind, ist ja immer die Frage, wo eine Datenauswertung aufhört und ein Vertrieb anfängt, ja. Aber wie gesagt, da schweige mal drüber, ja.
1: Also was ich dir sagen kann, ist tatsächlich, dass das in der Bank, in der ich gearbeitet habe, wirklich sehr, sehr strikt gehandhabt ja. wurde. Also man hat dort auch nicht fünfmal hm. gerade sein lassen, sondern man hat das wirklich sehr, sehr strikt gehandhabt. Ich kenne aber durchaus andere Häuser, in hm. denen es nicht so strikt gehandhabt wird. Das
0: wollen wir natürlich nicht ähm, begrüßen, sowas, wir, wir wollen uns ja natürlich an gute äh, Gesetze auch halten. Aber genau. ähm, da, da kann man das Beispiel ja ähm, auch einfach mal fortführen und ein Stückchen weit rumdrehen. Und zwar ähm, sage ich jetzt einfach mal Check24D äh, oder ähm, mhm. als Überschrift ähm, der aktive, also quasi ähm, aus Bank sich der passive Vertrieb, also dass jemand aktiv nach etwas sucht. Und ähm, mhm. auch im Sinne von, von den ganzen Vergleichsportalen und den ganzen Möglichkeiten, die äh, bezüglich der Datennutzung da ja noch auf uns zukommen oder liege, stelle ich einfach mal eine provokante Frage. Wird denn irgendwann der äh, Bankberater in dem klassischen Sinn, so wie wir ihn heute kennen, überflüssig? Also das
1: glaube ich nicht dass der überflüssig wird. Ich glaube aber, seine Rolle wird sich zunehmend verändern, weil wir... Ähm, Im Moment haben wir noch ein relativ hybrides Modell, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ne? Du hast vorhin die 80-jährige Oma angesprochen, trifft auch natürlich auf meine Oma zu, wenn ich mir das so angucke. Die wird im Leben nicht irgendwo mit Karte bezahlen oder Online-Banking mhm. machen. Ja? Das heißt, wir haben im Moment natürlich noch eine äh, ne Generation auch an Bankkunden teilweise, die wirklich äh, wegen Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, also für die ist das ein super wichtiges Geschäft, mhm. ne? auf Sicht der Bank ist das eine Kleinigkeit, die Filiale aufsucht. Ich glaube, dass sich das in Zukunft dahingehend verändern wird, dass wir viel mehr Richtung digitale Beratung auch gehen. Mhm. Also dass du quasi, ähm, viele Banken haben ja so ein Callcenter eingesetzt, ne? ähm, mehr oder weniger zwangsweise, mhm. sodass die Kunden gar nicht mehr die Wahl haben wollen, sie in der Filiale anrufen, sondern die landen direkt im Callcenter. Mhm. Aber ich glaube, dass man dort ja natürlich auch solche Videochats machen kann. Ne? Du brauchst dann so abgetrennte Kabinen mit schickem Hintergrund und dann hast du halt dort ähm, gute Berater sitzen, die dann quasi über Videochat zugeschaltet sind. Und ähm, ich sag mal, je mehr jetzt unsere Generation, die ja per se relativ viel selber macht, schon im Online-Banking alles, was so Überweisungen, Daueraufträge, sondern so der ganze Kleinkram, ja. Ähm, selbst abwickelt, tendenziell vielleicht schon für sehr beratungsintensive Bankprodukte weiterhin eine persönliche Beratung möchte, egal mhm. ob das jetzt vor Ort ist oder digital, sei mal dahingestellt. Ähm, das aber zunehmend so, dass äh, das klassische Retail-Geschäft wirklich in die Online-Welt verlagert mhm. wird und somit ähm, brauchst du A, weniger Berater logischerweise, mhm. aber B, haben die vielleicht auch eine andere Rolle nachher im Sinne von klassisch Spezialisten.
0: Mhm. Ähm, ich komme aber nochmal auf den Punkt jetzt zurück, den ich vorher schon mal angesprochen habe und zwar ähm, diese, diese Diskrepanz, nenne ich es jetzt mal. Also eine Bank will ja am Ende des Tages auch wirtschaftlich arbeiten. Ja? Und wenn ich jetzt mhm. halt ein ähm, Immobilienkurs habe, um eine Filiale äh, oder Immobilie und, und Personalkosten habe, um eine Filiale in einem kleinen Ort ähm, aufrechtzuerhalten, habt da aber halt nur, ich, bin ich halt mal böse die zwei Oma, die da einmal im Monat hinkommen, mhm. wissen wir ja beide, dass ich das nicht lang rechnet. ja So, das heißt, genau. da wird ja für die Oma dann im Zweifelsfall nur übrig bleiben. Ich fahre zwei, drei äh, Ortschaften weiter und wenn ich das nicht kannte, aus welche Gründe auch immer, bin ich quasi aufgeschmissen. Wird es da, mhm. da so eine Lücke geben, wo einfach sagen, okay, da wird es einfach Verluste geben, so, so blöd, wie sich das jetzt anhört? Also wir, wir sehen diese Reibungsverluste,
1: sehen wir ja jetzt schon. Mhm. Ne? Also wenn, wenn man überlegt, so, so 2016, 2017 gab es ja relativ, gerade im Saarland jetzt viele Filialschließungen, mhm. ja, ähm, wo dann einfach Ortschaften ohne Bankfiliale übrig geblieben sind. Ja? Das muss man so sehen. Und dann hat natürlich die Oma, die in in irgendeinem Ort wohnt, da ist dann vielleicht keine Sparkasse mehr und auch keine äh, Volksbank mehr, die muss dann halt in den Nachbarort fahren. Und wenn sie das nicht kann, dann wird es halt schon schwierig.
2: Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
1: das heißt, man, man hat dann, ähm, das war auch was, was, was zu der Zeit, als ich in der Bank war, zum Beispiel ein großes Thema war, man hat dann krampfhaft versucht, äh, Kunden, auch vor allem ältere Kunden, in diese digitale Schiene mhm. zu drängen, ähm, wo ich aber immer gesagt habe, das ist der falsche Weg, weil ihr könnt nur diese Möglichkeit aufzeigen, aber ihr könnt einen mm. Kunden nicht zwingen, diesen Weg zu wählen, weil mm. das läuft halt auch der Idee der ganzheitlichen Beratung, wozu natürlich auch gehört, der Kunde kann selber entscheiden, welchen Kanal er denn wählen möchte, um mit uns in Kontakt zu treten, läuft das natürlich total entgegen. Aber das wird zunehmend natürlich was sein, was dann auch zum Problem wird. Wobei die, die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen sind natürlich auch immer so ein bisschen im Konflikt, dass die äh, sich ja genau darüber aktuell auch definieren. Ne? Also deren Geschäftsmodell basiert ja darauf, tatsächlich in der Fläche präsent zu sein. Mhm. Und ähm, solange die nicht grundlegend was am Geschäftsmodell verändern, was dort auch kommen muss tatsächlich, wo man sich aber sehr, sehr schwer tut, weil das eben die eigene Identität ist, die man damit verbindet, ähm, werden wir punktuell diese Probleme ja. haben, wenn es dort aber klick macht und die wirklich an die Umstrukturierung des Geschäftsmodells gehen, dann wird das ein viel viel größeres Problem, gerade für ältere nicht mobile Personen werden. Ja. Ja.
0: Ähm, sehr spannend. Ähm, du hast auch ähm, gerade ähm, was ähm, angesprochen. Ähm, ich glaube, es war das Wort Identität oder so ähnlich oder Image oder ähm, etc. Et Bringt mich mal zu dem Punkt Unternehmenskultur, wenn man das bei Banker als Unternehmenskultur bezeichnen kann. <lacht> mich wird mal da deine, deine Sicht interessieren, ob sich da in den letzten Jahren was verändert hat oder ob da auch so eine Veränderung gerade im Gang ist. Also in viele, in viele deutsche Unternehmen, und das ähm, beziehe ich halt äh, vor allem auch auf ähm, den Konzernbereich oder auf den, den größeren Mittelstand, ist ja, ähm, so erlebe ich es immer wieder, schon so ein bisschen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll so ein bisschen mehr der amerikanische Spirit äh, eingezogen. Das heißt, man, man, duzt, ja. man duzt sich von äh, ja. über alle Ebene. Ähm, es gibt, ähm, oder seit langem gab es ja dann schon, ich habe es immer den Freaky Friday genannt. Es ähm, ist, glaube ich, der Business Casual Friday in Wirklichkeit gewesen, ja, ähm, in Viele ähm, Unternehmen sieht man gar keine ähm, Hemden Krawatte mehr. Ähm, bei den Banken hätte ich jetzt das Gefühl, das wird sich niemals ändern. Der Bankberater sitzt da in Anzug und Krawatte, egal ob jetzt die äh, 80-jährige Omi da sitzt, die es gewohnt ist oder ähm, der 25-Jährige, der 25 gerade ein millionenschweres Startup gegründet hat. Wie sind so deine Erfahrungen da?
1: Also ich mal, deinen Eindruck täuscht dich nicht. <lacht> ja, also die Branche an sich ist schon, schon relativ steif, wobei es natürlich auch Ausnahmen gibt. Mhm. Ne? Also ähm, ein, ein Beispiel ist dort zum Beispiel die Thiebenbank. Ja, Ich weiß nicht, ob dir die was nee. sagt. Das ist quasi die Bank, die hinter dem Produkt Easy Credit steht. Ah,
0: okay, ja. Doch, ja. Das, genau das
1: Produkt hat jeder schon mal gehört. Ne? Mhm. Also dieser kleine Konsumentenkredit, der über die Volksbanken vertrieben wird. Und äh, die Teambank, die hat ihren Sitz in Nürnberg. Die hat auch eine relativ spannende Unternehmensgeschichte, brauche ich euch an der Stelle nicht mit zu langweilen? Die haben öfter auch Geschäftsmodell geändert und so und sind dort aber jetzt seit etlichen Jahren schon sehr, sehr erfolgreich. Und die führen tatsächlich die gesamte Bank nach diesem amerikanischen mhm. System. Ne? Also die sind dann, ähm, als es diese Umstrukturierung dort gab vor einigen Jahren, sind die tatsächlich auch mal in Silicon Valley gefahren, haben sich angeguckt, wie Unternehmen dort so aufgestellt sind, ähm, sowohl prozessual als auch was die Organisationsstruktur betrifft, aber auch wie die Büroräume aussehen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du nach Nürnberg fährst, wo die Teambank ähm, ihren Sitz hat, Dort haben sie zum Beispiel einen Basketballcourt, einen Indoor-Basketballcourt mhm. für die Mitarbeiter. Ne? So Chill-Out-Lounges. Die haben keine festen Arbeitsplätze, was ja auch was ist, was zunehmend eben mit dieser Amerikanisierung, wie mhm. du es eben genannt hast, eben Einzug hält. Die haben auch komplett äh, eine sehr offene hierarchische Struktur. Dort duzen sich alle. Ne? Ähm, ist auch ein Konzept, was wir zum Beispiel bei uns an der IOBH auch haben. Ähm, viele Banken sind dort aber sehr sehr steil ja. tatsächlich also es ist oft auch so dass es dort keine ähm, keine einheitlichen Regelungen teilweise gibt was jetzt so so interne corporate Communication betrifft ne? das heißt jeder entscheidet im Prinzip selber mit wem er sich gut und mit wem nicht mhm. ja ähm, dann sind oft Kommunikationswege eben über die Hierarchie klar geregelt, ja, dass man dann eben nicht nur den kurzen Dienstweg nutzen kann, sondern wirklich immer über Vorgesetzte dann Dinge nach oben transportieren muss. Ich sehe schon, dass sich das punktuell ändert, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwerfälliger Prozess in der Branche. Es gibt ein paar richtig gute Ausnahmen, aber in der Summe ist es, glaube ich, ein sehr schwerfälliger Prozess.
0: Das äh, glaube ich. Ähm, ich stelle mir gerade vor, was ich, was ich denken würde, wenn ich in unsere Bank reinkomme und die stehen da und spielen zusammen Kicker oder sowas. Ja, das wäre mit Sicherheit <lacht> sehr, äh, sehr <lacht> amüsant. Äh. Ist ja aber auch so ein kleiner Schritt zu dem ähm, einem der ähm, Mega-Buzzwords der letzten ähm, ähm, ja, Monate, sage ich mal, New Work, ähm, also die veränderte Arbeitsforme. Jesse, wie ist denn ja. da dein Eindruck, ähm, äh, wie hat sich denn das vielleicht auch speziell äh, unter dem Hintergrund äh, Corona geändert? Hat das auch ein bisschen zum Umdenken geführt oder ist das da auch eher noch klassisch steif? Äh.
1: Gut, also ich sage mal, Corona hat ja viel einfach erzwungen mhm. jetzt. Ja, ähm, ich, ich weiß von, von einigen Banken, dass man insbesondere Leute, die im Backoffice arbeiten, die jetzt eher in ähm, internen strategischen Abteilungen arbeiten, die hat man relativ früh ähm, ins Homeoffice geschickt. Mhm. Ähm, Berater tatsächlich nicht, weil die natürlich von zu Hause nur bedingt dann auch arbeiten können. Das heißt, dort hat man dann schon eher, eher auch Präsenz gesetzt. Also man hat auch, ähm, selbst als wir den den Höchststand-Lockdown im Frühjahr hatten und nicht diesen Lockdown-Light-Jetzt, hat man ähm, die Filialen eigentlich soweit offen gehalten. Man hat dann aber punktuell natürlich Mitarbeitern mit Kindern oft zugestanden, dass man dann ähm, eher mal dann auch mhm. zu Hause oder flexibler arbeiten konnte. Man hat sich dort aber schon recht schwer getan. Ne? Ähm, bei allem, was jetzt so ähm, im Backoffice äh, läuft, das hat man festgestellt, es oh, funktioniert ja auch, wenn die von zu Hause arbeiten. Ja? Ähm, aber ich glaube nicht, dass das flächendeckend eine nachhaltige Entwicklung mhm. dort erstmal ist. Also ich glaube, so weit sind die nicht. Was mhm. aber eben dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit der, mit der Mentalität nochmal einhergeht, wir haben das schon immer so gemacht.
0: Einer mhm, mh. meiner meine Lieblingssätze, ja.
1: Genau, also ich, ich hasse das auch wie die Pest. Ne? Ich, ich hatte auch mal äh, zu einem Vorgesetzten, ohne jetzt dort näher drauf einzugehen, hatte ich auch mal irgendwas, ging drum, ein neues Produkt einzuführen. Ne? Und ähm, hatte ich dann auch mal gesagt, gut, nur weil wir es halt immer schon so gemacht haben und weil es immer schon scheiße war, müssen wir es halt nicht halt scheiße weitermachen, ne? um das auf den Punkt zu bringen. Kam nicht so gut an, ja? um ja. das ehrlicherweise jetzt hier zu sagen. Aber ich, ich finde, das trifft halt ganz gut. Ne? Also man muss halt dort schon auch, auch mit der Zeit gehen. Und ähm, was ich halt so in Banken sehe, wenn, wenn ich jetzt halt auch so mit, mit ehemaligen Kollegen spreche äh, oder ehemaligen Kommilitonen, die in irgendwelchen Banken gelandet sind, dann ist es halt schon so, dass viele Entscheidungen, auch gerade, ob jetzt jemand ins Homeoffice darf oder nicht, ne, ähm, dass das oft von Einzelnen getragen wird. Mhm. Also es sind dann ein, zwei Leute, die im Unternehmen wirklich so haben wir fast schon bahnbrechende Entscheidungen vielleicht einfach blockieren, weil sie sagen, ich selber kann im Homeoffice nicht arbeiten. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil ich denke, Corona hat halt schon gezeigt, es geht halt. Ja? Es gibt vielleicht Anfangsschwierigkeiten bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber es geht halt schon. Und ich glaube, dass das... Ähm, wenn man jetzt Richtung Personal einfach auch mal guckt, so Stichwort New Work, Work-Life-Balance, ähm, was halt gerade für, für jüngere Leute auch ähm, schon ein mhm. unwichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, sich einen Arbeitgeber auszusuchen, dass das vielleicht nachher der Punkt sein kann, äh, der eine Bank auch als Arbeitgeber noch mal attraktiv mhm. macht. Weil es ist oft äh, eben nicht mehr so, dass man wie noch vor 15 Jahren in der komfortablen Situation war, man schreibt eine Stelle aus und man kriegt mehr Bewerbungen, als man jemals sehen kann, sondern man hat teilweise schon Probleme, ähm, unterschiedlichste Stellen dort zu besetzen. Und das ganz egal, von der Azubi-Stelle angefangen bis zu irgendeiner Spezialistenstelle. Ne? Also es ist nicht mehr so, dass, dass dort... Ähm, quasi mal die Bude eingerannt bekommt. und am Strich kriegt man die Stellen auch besetzt. Das ist nicht das Problem, aber es sind vielleicht auch nicht die Bewerber, die man unbedingt haben möchte.
0: Ne, spannend. Ich glaube, dass, ja, ich glaube da, persönlich glaube ich, dass es da auch genau diese Entwicklung geben wird und dass da die Banken tatsächlich noch Glück hatte die letzten Jahre, dass sie das noch nicht so massiv getroffen hat, so nach dem Motto, komm mein Kind, machst du schön eine Ausbildung zum Banker, ist ein sicheres Ding hier und dann hast du Ruhe der Rest von deinem Leben, ja. Ähm, das ähm, ist spannend. Ähm, lass uns mal noch ganz kurz ein Stückchen weit äh, in die Zukunft blicken, beziehungsweise vieles ist ja schon gar keine so wirklich große Zukunft mehr für Insider, sage ich mal, ähm, aber vielleicht für die Masse. Du hattest vorhin schon zwei wunderbare Begriffe genannt, Kryptowährung und ähm, Blockchain. Ähm, magst du vielleicht einfach mal zu den Be beiden Begriffen was sagen? Ähm, ich weiß, dass es komplexe Themen sind und dass man da wahrscheinlich einzelne Folge dazu drehen könnte, aber vielleicht gelingt es dir ja trotzdem.
1: Okay, also um das <lacht> vielleicht vorweg zu sagen, ich bin jetzt weder ein Experte für Kryptowährungen noch für Blockchain. Ne? Also die blockchain ähm, ist im Prinzip ja die Technologie, mhm. die dort dahinter steckt und jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Wesentlichen ja sagt, dass alles, was dort gemacht wird, irgendwie aufgezeichnet wird.
2: Genau, ja? das ist eigentlich ähm, das,
1: das heißt, es kommt komplett nachvollziehbar, mhm. wer was wann wo gemacht hat. Mhm. Ne? Ähm, und diese Kryptowährungen, ähm, ich sag mal, als am Anfang dieser Bitcoin kam, hat das jeder belächelt und mhm. hat das keiner ernst genommen. Mittlerweile ist das ja, ähm, wenn man so mit, ähm, mit Anlageberatern aufspricht, mhm. ist das schon auch eine Assetklasse geworden, mhm. ne? äh, Kryptowährungen. Ähm, ich bin da tatsächlich noch sehr zögerlich. Also ich habe damit persönlich relativ wenig Berührungspunkte mhm. gehabt, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das ähm, im Moment noch was ist, was sich ganz gut entwickeln kann. Befürchte aber, dass dort in den nächsten Jahren äh, zumindest auf EU-Ebene noch mal enorme mhm. Regulierungen mhm. draufgelegt werden, ähm, weil diese, ähm, diese Kryptowährungen ja eben viel auch von Anonymität leben. Mhm. Und ähm, dann dort natürlich äh, wieder so Themen wie Geldwäsche oder sowas mhm. in den Fokus rücken, ne? Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eben unter dem Deckmantel, ob gerechtfertigt oder nicht, äh, sei einfach mal dahingestellt. Dafür bin ich zu wenig drin in der Thematik, dass man dort aber vielleicht das so stark reguliert, dass es vielleicht doch wieder hier im Markt äh, zumindest unattraktiv wird. Mhm. Aber man sieht am Beispiel Bitcoin dass das durchaus eine sehr interessante und auch erfolgreiche Geschichte sein kann.
0: Ähm, zwei Fragen dazu, Jessie. Weil äh, das Erste weiß ich tatsächlich nicht. Könnte ich äh, heutzutage bei meiner Hausbank äh, Bitcoins kaufen oder verwalten? Sind die da schon so weit? Haben nee. das auch Programm? Geht nicht, ne?
1: Nee, nee. Ja. Also ich, ich sag mal, die klassische Hausbank nicht. Wo du vielleicht Glück haben könntest, das könnte vielleicht echt so so ein Global Player mhm. sein, also so eine HSBC oder eine Deutsche Bank, mhm. das könnte vielleicht gehen, aber bei deiner klassischen Hausbank mhm. eher nicht.
0: Und das Thema Blockchain, hast du da Erfahrung oder weißt du, beschäftigt sich da Banken schon vereinzelt damit? Also hier vor allem also Deutschsprachigen oder in Deutschland?
1: Also ich habe tatsächlich äh, gerade so, Fintechs habe ich einiges jetzt gemacht, aber mehr so mit Click-Off-Robo-Advisor hm. oder Zahlungsverkehr. Hm. Im Blockchain habe ich super wenig Erfahrung hm. damit.
0: Okay, äh, und es sind dann doch drei frage geworden? aber die muss ich jetzt einfach stellen, weil wir schon so oft hm. über ähm, die Regu Regulationen gesprochen haben. Ähm, einfach eine persönliche Meinung. Sind wir überreguliert ja. in Deutschland und Schrägstrich Europa? Jetzt mit Blick auf die Banken oder generell? Ja, äh, generell, lass uns das in einer anderen Folge äh, ausschlagen. <lacht> <lacht> mit Blick auf, äh, auf, die, auf die Banken ja, und Zahlungsverkehr.
1: Also, also ich sage mal, da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja viele, viele Regulierungsvorschriften, die so ein bisschen auf die, die Solvabilität und Liquidität der Institute abzielen. Ne? Also insbesondere mhm. alles, was so auf Eigenkapitalunterlegungen abzielt. Und ich glaube, diese Vorschriften, die sind auch absolut gerechtfertigt und ich finde es auch wichtig, dass die so sind, wie sie sind. Ähm, hat sich ja nach der Finanzkrise noch mal verschärft. Mit Basel IV kommen dort jetzt noch mal ein paar weitere Neuerungen. Ähm, aber vorher war es halt so, dass Institute dort eine Eigenkapitalquote hatten, wo sie vielen ihrer Kunden niemals einen Kredit dafür vergeben hätten, mm -hmm. ne? wenn sie mit so einer Eigenkapitalquote <lacht> angekommen wären um das einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ja? Mhm. Ähm, von daher finde ich diese Eigenkapitalvorschriften schon sehr gut. Ähm, in vielen Bereichen, gerade wenn es Richtung, ähm, Richtung Datenschutz vielleicht auch geht, glaube ich, dass man oft äh, tatsächlich auch in dem Bereich ein bisschen überreguliert mhm. ist. Ähm, weil, Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ähm, Datenschutz ist wichtig, ne? also will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Aber ich glaube, das wird häufig so ein bisschen als Deckmantel genutzt, um andere Dinge durchzusetzen. Mhm. Ja? Und äh, teilweise, was ich jetzt auch so beobachte, ich habe mich zum Beispiel 2016 intensiv mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie auseinandergesetzt, die von der EU kam und in deutsches Recht umgesetzt wurde, hat der deutsche Gesetzgeber noch mal eine Schippe draufgelegt mhm. auf die EU-Regelungen. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass man an einigen Stellen überreguliert sind. Ähm, man kann es aber, glaube ich, nicht so
0: pauschal sagen. Hm. Ähm, Würde ich jetzt, glaube ich, unter, unterschreiben, äh, ohne es natürlich ähm, auch genau einzuschätzen zu können. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz dann, jetzt haben wir Blockchain und, und ähm, ähm, Fintechs und Bitcoin, das sind halt so die, die, gängigen, ähm, die gängigen Buzzwords. Was glaubst denn du, was, 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 was wird denn die nächsten zwei, drei Jahre so an sich im Bankenbereich ähm, äh, passieren? Vielleicht auch äh, mal ein Stückchen mit Bezug auf den Zahlungsverkehr. Also mittlerweile kann man ja wirklich in jeden Little oder in jeden Lader reingehen und kann schon oder mit Handy bezahlen. So zumindest ist das mein Gefühl. Gibt es da irgendwelche Weiterentwicklungen, die uns weiter bevorstehen? Vielleicht auch meine Frage, wird vielleicht die klassische Kreditkarte auch bald ganz aussterben?
1: Also ich glaube, dass sich die, die Kreditkarte oder generell Kartenzahlung vermehrt in die Smartphones verlagert, mhm. weil im Prinzip hast du im Hintergrund ja nichts anderes, mhm. als dass in deiner App so ein ähm, digitales Abbild einer Kreditkarte mhm. hinterlegt ist. Ne? Ähm, das ist so das, was, was technisch dahinter steckt. Also ich glaube, dass das zunehmend kommt. Im Moment ist oft sehr zögerlich tatsächlich angenommen über alle Kundengruppen hinweg, ähm, weil man dort vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltend ist. Das war man aber mit dem kontaktlosen Bezahlen vor Corona auch. ja, Und dann hat das so einen richtigen Boost erlebt. Mhm. Und ich glaube, dass das eben ähm, mit der äh, Bezahlfunktion über Smartphones auch zunehmen wird mhm. tatsächlich. Ich glaube, dass generell Bargeldtransaktionen weniger werden. Ich würde jetzt nicht so weit zu gehen, zu sagen, Bargeld kann man komplett abschaffen. Also ich glaube, so weit sind wir, sind wir tatsächlich noch nicht, auch wenn es dort immer mal wieder Diskussionen gibt. Mhm. Ähm, perspektivisch, auf lange Sicht betrachtet, kann das durchaus sein. Ja, muss man mal gucken, was, was sich dort ergibt. Aber ich glaube einfach, dass sich gerade so mit Blick auf Zahlungsverkehr sehr, sehr viel in die Digitalisierung verlagert.
2: Mhm.
0: Das heißt, ähm, da kann man sich als Kunde oder als ja, Verbraucher schon mal drauf einrichten, dass uns da noch eine, eine spannende Zukunft ähm vorsteht ja. Äh, ja
1: definitiv auch auch so Zahlungsdienste zum Beispiel ne ich meine jeder kennt PayPal die waren mh. dort sehr früh unterwegs am Anfang hat man das belächelt und hat gedacht pff, was wollen die? die machen ja nur mit Ebay was mh, mh. ne äh, mittlerweile ist das halt ähm, ein, ein mega erfolgreiches Unternehmen ja ähm, Milliarden schwer, mhm. also reicht schon gar nicht mehr ne ähm, und äh, man hat dann zum Beispiel in der deutschen Bankenwelt sich überlegt, mit PayDirect dort äh, mhm. was ähnliches quasi aufzusetzen. Ne? Hat man halt einfach verpennt, also man mhm. war einfach viel zu spät dran und deswegen wird sich das auch flächendeckend meiner Meinung nach nicht durchsetzen. Mhm. Ja, Weil ähm, wenn ich Paypal nutze, warum sollte ich denn jetzt auf ein PayDirect umsteigen, das bei viel weniger Händlern verfügbar ist? wenn das andere für mich bisher auch reibungslos
0: funktioniert hm. hat. Hm. Ja. Äh, Finde ich ein schönes Beispiel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, das ist eine persönliche Sicht. Wenn ich jetzt online shoppe ähm, und ähm, habe die Wahl zwischen zwei Jobs, ähm, also Shops, ähm, dann werde ich im Zweifelsfall immer die wählen, die PayPal anbiete, wenn ich nicht genau. andere Shops schon kategorisch ausschließe, weil ich nicht damit zahlen kann, ja. Oder wenn ich bei ebay äh, was kaufe, wer, wer, wer kein Paypal anbietet, den nehme ich nicht, ja. Also da muss schon viel passieren, ganz ehrlich, ja. Also meine Personal. Genau, das also geht, mir ähnlich, geht ja? mir ähnlich. Ja. Ja. Ähm, genauso was mich ähm, halt <lacht> immer mega stört ist gut, ich habe jetzt natürlich privat und, und dann geschäftliche ähm, Karten etc., da hast du noch eine Tankkarte etc und jedes Mal stehe ich da und da hast du für jeden noch eine andere PIN oder die gleiche oder auch doch nicht. Ja, mhm. da kommt der Herr Ruffing im Alter schon auch gelegentlich durcheinander. <lacht>
1: Ja, wo, wobei es tatsächlich
0: auch mittlerweile
1: einige Banken gibt, äh, wo du deine Wunschkünfte äh, ja, hast. das Wie könntest du ja für jede Karte gleich das nehmen.
0: das hat er schon rausgefunden in seiner Prozessoptimierung ja <lacht> nicht, <lacht> nichtsdestotrotz äh, ist es immer noch ähm, wo ich mich frage mein Gott 2020 oder das, das Gefühl habe ich schon länger ist mhm. es denn da nicht möglich, dass man das mal irgendwie ähm, besser ähm, besser organisiert? Aber ich glaube, da sind wir vielleicht auch kurz davor oder da ist äh, die die Lösung oder Entlastung äh, gar nicht mehr so Weit, ja.
1: ja, da muss man vielleicht auch einfach mal gucken, was irgendwie mit biometrischen Daten geht. Ne? Ja. Ob man dort nicht irgendwie künftig mit Fingerabdruck oder irgendwas dort ähm, anstelle einer PIN zum Beispiel auch agieren kann. Also man sieht das ja in anderen mhm. Bereichen sehr stark, dass eben vermehrt dort eben äh, auch mit biometrischen mhm. ähm, Sicherheitsmerkmalen gearbeitet wird, also sowas könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das im Bankenbereich auch
0: kommt. Hm. Sind wir gespannt. Ähm, ja, liebe Jessie, ähm ich bedanke mich ähm, an dieser Stelle für dieses sehr, sehr interessante ähm, Gespräch, also ähm, hat mir an manchen Stellen auch nochmal äh, die Augen geöffnet, ähm, manchmal hat es mich auch äh, leider best leider bestätigt, was, was so die, die traurige Wirklichkeit betrifft. Ja, an dieser Stelle ähm, vielen lieben Dank, Jessie.
1: Vielen Dank, Bernd, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne. Ähm, wie immer am Ende ein kleiner äh, orga blog meinerseits. Äh, in diesem Sinne auch nichts Großartiges. Bei Prozessmaler.de findet da alle Kontaktdaten und ähm, ja die Möglichkeiten, sich mit mir zu vernetzen. Habe ich übrigens eben vergesse. In den Shownotes äh, findet er auch die Profilinfos äh, George Jesse. Äh, wer da äh, sich mit ihr vernetzen und weiter diskutieren will und nicht gleich ein Studium anfangen möchte, kann das mit Sicherheit dort auch auch tun. Ja. Ähm, ansonsten äh, freuen wir uns. Uns natürlich immer über Feedback zu den Folgen oder auch anderen Themenvorstellungen ähm, Themenvorstellungen. Ja, und ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch nicht wie sonst ähm, viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit, sondern viel Spaß bei euren nächsten Zahlungsvorgängen. Bis dann, eu <lacht> euer Bernd.